0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Szeretettel köszöntöm az Új Egyelőség podcast hallgatóit, én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyelőség szerkesztője, és itt van velem a stúdióban Bíró Nagyandás szerkesztőtársam, podcast szerkesztőtársam is, Szia András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia, Szia Ambrus, köszönöm a lehetőséget.
0: A mai alkalommal egy kutatásról lesz szó, ezt a Policy Solution végeztel a Friedrich Hebert alapítványjal közösen, a Koronavírus és Válságkezelés a Magyarok Tapasztalata Egy év után címmel, és erről szeretnénk egy következő fél órában beszélgetni, hiszen... Borzasztó érdekes megállapításokat, törésvonalakat mutat a magyar társadalomra ez a kutatás, és valójában egy jó pillanatképet arról, hogy a válság egy éve után, de a válság lezárulta előtt, hogy is állunk. Nézzünk néhány izgalmas kérdést. A lakosság 83%-a szerint veszélyes az emberek egészségére a vírus, de 15%- úgy gondolja, hogy ez nem jelent egészségügyi fenyegetést. 79 unk úgy gondolja, hogy a családtagénkat is veszélyeztetheti a vírus, 18 százalék úgy gondolja, hogy nem igaz ez az állítás. Sokan tartanak a hosszútávú következményektől, ugyanakkor azért a válaszadók több mint ötöre azt gondolja, hogy ettől nem kell félni a vírussal kapcsolatban. És még ami talán így érdekes bevezetőként, hogy a megkérdezettek 68%-a gondolta úgy, hogy ha elkapná a vírust, akkor annak súlyos, vagy akár nagyon súlyos következménye is lehetnének, 18%-ok szerint pedig nem lenne súlyos a következménye egy megfertőződésnek. Ezek az egészségügyi és a vírussal kapcsolatos részei a kutatásnak, de ennél sokkal, de sokkal több dimenziójáról szól is, és az előzetes beszélgetés alapján abban maradtunk, hogy több aspektus is a sajtó az elmúlt héten a kutatás kapcsán, de néhány olyan szempontot is érdemes lenne majd végignézni, ami, ami nem csak a politikai hovatartozás szempontjából érdekes, hanem személyes élettérrel, társas kapcsolatokkal, családon belüli erőszakkal, munkahelyhez való biztonsággal és az egzisztenciális biztonsággal kapcsolatosak. Úgyhogy a következő fél óra Covid, és egy évvel a Covid kezdete után erről szóló kutatásról kapcsolatos. Bevezető kérdésként azt szeretném kérdezni, hogy volt-e neked olyan, ami, ami az előzetes kutatói várakozásaidat meglepte olyan adat, akár pozitív vagy negatív irányba, vagy ezt vártad? Egy ilyen pillanatfelvételt vártál?
1: Nagyon sok minden igazából megerősített abban, amit előzetesen gondoltam. Ilyen például az, hogy milyen súlyos megélhetési válságként éli meg nagyon sok ember a koronavírus járvány egy évét, meg az ezt követő gazdasági válságot, ami szépen lassan most már úgy látszik, hogy a magyar társadalom 40%-ához leszivárgott. Azt ugye egyik adatunk azt mutatta kutatásban, hogy a, a válaszadóknak a 40%-a mondta azt, hogy az anyagi helyzete romlott az elmúlt egy évben. Tehát ez ez inkább csak megerősítette azt, amit már korábbi saját kutatásainkban is láttunk, pedig azt, hogy az megélhetési válság az az emberek problématérképének az első helyére került, két év alatt a hatodik helyről száguldott föl az első helyre, és még igazából a második hullám elején is a megélhetési kérdések csak a harmadik helyen voltak, és most idén első negyedévre váltak abszolút éllolvassák. Ami engem igazából viszont erősen meglepett, az az, hogy hogy mennyire nagyon sokan úgy élték meg ezt az egy évet, hogy egyedül maradtak a problémáikkal. Hogy mennyire sokan azt gondolják, hogy senki nem segített nekik. Hogy, hogy a kormány intézkedései azok érdemben nem mentették az embereket. Ha megnézzük ezt a részét a, a kutatásunknak, akkor ott azt találjuk, hogy a válaszadók 44% azt mondta, hogy ha valakire számíthatott a válság alatt, akkor az a családja. Tehát nem a kormány, Nem a munkáltató, még csak nem is az önkormányzat, hanem elsősorban a család az a biztos környezet, amire lehet építeni. És minden más, tehát a munkáltató kormány vagy önkormányzat 10% alatti százalékkal került említésre, ebben a, a kisegít rajtunk, ha baj van kérdéskörbe. Tehát én szerintem, ami igazán nagyon drámai, az az, hogyha igazán nagy problémák vannak ebben a társadalomban, akkor mennyire, mennyire csak a mikroközösségekre, csak a legközelebbi hozzátartozókra, csak a, csak a párunkra, vagy csak a szüleinkre, vagy csak a gyerekeinkre támaszkodhatunk. Legalábbis nagyon sokan így élték meg ezt az időszakot.
0: Szintén a a belelegítő részben, hogy láttál olyan akár településtípusos, életkorhoz kötött, vagy iskolai végzettséghez kötött törésvonalat, amiben láthatólag egy olyan vonalat jelent, ami megosztja a magyar társadalmat bármelyik irányba is, vagy pedig ugyanúgy működik minden szegmensében a, ez a probléma a társadalomnak.
1: Itt a, ha magát a járványt nézzük, és a vírust, akkor itt, itt azt tudom mondani, hogy nincsen semmiféle politikai különbség. Tehát a fideszesek, meg az ellenzékiek, meg a bizonytalanok ugyanúgy veszélyesnek tartják a járványt, és ugyanúgy tartanak a hosszú távú szövődményektől, vagy vagy attól, hogy a család valamely tagja megbetegszik. Viszont ami fontos, az az életkori különbségek, tehát nagyon sok tekintetben azt látjuk, hogy a a fiatalok tényleg sokkal kevésbé veszik komolyan. legfiatalabb korosztályok, mondjuk a 18-29-ig korosztály, sokkal kevésbé tart ettől a betegségtől. Ennek azt hiszem láthattuk a nyomát a a hétvégi teraszozás kezdeténél. De emellett a fiatal idős törésvonal mellett, ami itt a járvány kapcsán erősen kirajzolódott, én kiemelném a gazdasági válság következményei kapcsán az iskolázottsági törésvonalat. Ugyanis az adataink egyértelműen azt mutatják, hogy aki diplomás, az jóval jobb esélyekkel vészelhette át ezt a gazdasági megéletési válságot, mint az, akinek maximum 8 általános végzettsége van. Tehát összességében ott van egy nagyon látványos adat, amit szerintem most is érdemes kiemelni. A alacsonyabb végzettségűek körében 42% mondta azt, hogy csökkent a jövedelme, a diplomások körében ez csak 28%. Egy, egy, egy dolgot kiemelte
0: az elején, hogy a család, számíthatott a magyar társadalom, legalábbis ha valakire számított, akkor inkább azt mutatja a családra. Ennek ellenére volt egy nagyon izgalmas rész, és ez meghökkentő volt, bár folyamatosan jelezték civil szervezetek a válság alatt, hogy erre a dimenzióra figyeljünk oda. Ez pedig a családon belüli erőszak, a párkapcsolati erőszak. Azt mondja a kutatások, hogy ha azokat nézzük, akik egy háztartásban élnek fágyukkal, és megkérdezzük tőlük, hogy a tartanak el attól, hogy pályuk ideges, agresszív lesz a alatt. akkor ezért nagyon magas arány, 36%-a vallotta be, hogy ettől tart, és a, a negyedük az gyengébb, a tizedük pedig erősebb fél van arra, hogy a pályuk agresszív lesz. Két százalék pedig arról számolt be, hogy ez pedig már meg is történt. És ez, azért is érdekes ez az arány, mert hogy ebben a tekintetben azért az emberek óvatosabbak talán jobban árnyalják a véleményüket, vagy jobban elfedik, hiszen mégiscsak egy olyan kérdésről van szó, amit úgy érzik, hogy ez kellemetlen És ebben a dimenzióban volt egy erős törésvonal, ez a község nagyváros törésvonal, amiben láttok-e bármilyen magyarázatot elsőre, vagy kell-e hogy ebben egyáltalán magyarázatot vagy
1: így, és fogadjuk vagy pedig fogadjuk el így Szerintem érdemes itt azt behozni, hogy, hogy azok körében, akik az állásukat elvesztették, vagy akik úgy élték meg, hogy romlottak a, a körülményeik a válság alatt, azoknak a körében még sokkal nagyobb volt az átlagnál azoknak az aránya, akik féltek attól, hogy a párjuk agresszívé válik a, a karantén alatt. Tehát nyilvánvalóan az egzisztenciális helyzetnek a megrendülése az a feszültségeknek a, a, a fokozódásával is járhat otthon, a, a, a párkapcsolaton belül is, és az azért jól látszott az, az adatainkból, hogy, ez, hogy itt a egy, évút, egy évvel a válság kezdete után leginkább a nagyvárosokban, illetve Budapesten mondták azt a legtöbben, hogy, hogy csökkent a jövedelmük. Tehát érdekes módon, hogy meg kérdezel ilyen település típus szerinti bontást, akkor az látszik, hogy jelenleg abban a fázisában vagyunk a gazdasági válságnak, amikor a szolgáltató szektorok leállásával gyakorlatilag a nagyvárosi probléma erősebbnek tűnik, mint a kistelepülési probléma. Majd persze arról is lehet beszélni, hogy ez mennyi idő alatt szivárog át a kisebb településekre, de az első év tapasztalata alapján többen mondták azt kutatásunk szerint, hogy a nagyvárosokban ez a ez egy, ez egy komoly problémát Okozott, és hát ugye az adatokból az is kiderült, hogy a hivatalos statisztikáknál jóval nagyobb arányban látunk olyanokat is, akik azt mondják, hogy elvesztették a munkájukat. Az nem jelenti azt, hogy még mindig munkanélkül vannak, és ne találtak volna valami futármunkát, mondjuk az elmúlt időszakban, és ne kezdtek volna el legalább részmunkaidőben újra dolgozni, de hogy az elmúlt egy év folyamán több százezer embernek át esnie azon, hogy hirtelen megszűnt a munka, és valami újat kell keresni, és emiatt akár a párkapcsolati feszültségek is fokozódhattak, az, az biztos, és azt gondolom, hogy ez az adatainkban jól látszik, hogy a nagyvárosokban és főleg Budapesten erősebben volt jelen, mint a falvakban.
0: Emlutat azért lehet egy olyan, hogy a, a nagyvárosi társadalom előnyitott abban is, talán valamennyivel őszintébben már beszélni, mint egy kis zárt közösségben, egy községben lakók, azok lehet, hogy nem merik ennyire őszintén megosztani ezeket a a kutatókkal ezeket a félelmeiket, ott, vagy, vagy ez, ez most még erről van szó, hogy ez egy nagyvárosi válság, és mi nem csorgott le a
1: repülésekre? Szerintem mind a, mind a kettő igaz lehet. A, a, Hozzátettük mi a, a, még a kutatásnak a vezetői összefoglalójában is, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, aminél elvileg fent áll a kockázata, hogy sokan nem válaszolnak őszintén, mivel ez túl személyes kérdésnek érzik, félnek, vagy szégyenkeznek emiatt, és talán ezek az érzések erősebbek lehetnek a falvakban, igen, ezzel ezzel egyetértek. Talán neheze ebben a környezetben megnyílni egy ilyen kérdésben. Hozzá kell tenni, hogy maga a kutatásunk egyébként személyes adatfelvétellel zajlott, tehát tényleg egy kérdező biztos, aki ott állt valakivel szembe, vagy ott ült valaki mellett, annak kellett beszámolni az ilyen típusú félelmeiről, vagy az ilyen típusú tapasztalatairól, talán a nagyvárosokban valóban nagyobb lehet ebben a nyitottság, de szerintem a, a strukturális gazdasági tényezőket ne hagyjuk figyelmen kívül. Sokkal többen mondták Budapesten vagy a megyeszékhelyeken, hogy csökkentő jövedelmük, mint a, mint, mint a falvakban. Itt a, az elmúlt 10
0: percben, amikor a kutatásról beszéltünk, itt is élesen szétválasztottad az egészségügyi válságkezelést és a gazdasági válságkezelést. Ez logikusan ezek ugyan egy okozatra vezethetőek vissza nagyrészt, de mégiscsak külön-külön értékelendők. Az egészségügyi válság kezelés kapcsán mi a, az embereknek az általános vélekedése, és legfőképpen a gazdasági válságtól milyen félelmeik vannak?
1: Azt látszik, hogy az egészségügyi válság általános megítélése, illetve a válság kezelés megítélése az közepes. Tehát egy iskolában megszokott, egytől ötig skálán kellett értékelni a válaszadóknak azt, hogy hogyan vélekednek erről a, a dimenzióról, és én azt gondolom, hogy, hogy az, az, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy egészen elképesztő, hogy a Fideszes szavazók abban a helyzetben, amikor most már, és az adatfelvétel idején is Magyarország világelső volt a, a lakosság arányos halálozás tekintetében, így is egy mégyest adnak a kormánynak az egészségügyi válságkezelésre Az ellenzéki szavazók kettest adnak, a, a bizonytalan szavazók pedig valahol a kettő között. A gazdasági válságkezelés minden főbb társadalmi csoportban, minden főbb táborban negatívabb megítélés alá esik, mint az egészségügyi. És jól látszik, hogy egyszerűen a kormánynak a nyakába hajlamosabbak az emberek egy fokkal jobban a gazdasági következményeket varni, mint, a, mint az egészségügyi következményeket. Ez úgy, ez úgy jelenik meg, hogy 2,8 egy 1-5-ig tartó skálán a gazdasági válságnak a megítélése, és az annak a kezelésének a megítélése, azon belül a, a, a bizonytalanoknak egy látványos e, romló értékét tapasztaltuk, ott ugyanis 2,6 a bizonytalanoknak az értékelése, ami a, az ellenzéki szavazók ketteséhez, Jóval közelebb áll, mint mondjuk a Fideszesek 3,8-ához. Tehát az látszik, hogyha a gazdasági válsághelyzetet nézzük, és azt, hogy a, hogy a kormány milyen választ adott erre, akkor a bizonytalanoknak a valóság érzékelése, az jól láthatóan közelebb áll az ellenzéki szavazókéhoz. Ezt talán még azt tenném hozzá, hogy egy másik kérdésben föltettük azt is, hogy, hogy, a, hogy az emberek szerint eleget tette a kormány annak érdekében, hogy megvédje a dolgozók munkahelyét illetve a jövedelmeit. És ennél volt még egy nagyon hasonló tapasztalatunk, mint mint amikor általánosságban a gazdasági válság kezelésére kérdeztünk rá, ugyanis a bizonytalanoknak is a 60%-a az ellenzéki véleménnyel ért egyet, tehát azzal, hogy a kormány nem tett meg eleget ahhoz, hogy ezt a válságot érdemben úgy kezeljék, hogy a munkahelyek és a jövedelmek kevéssé sérüljenek. Tehát az, az jól látszik, hogy a az ezzel kapcsolatos félelmek között a munkahelyvesztés mellett a jövedelemvesztés, a két, vagy tehát a második legnagyobb félelem, és ezeken a területeken a kormánynak a eddigi tevékenységét inkább negatívan értékeli a többség, és egyébként még a fideszesek is egy fokkal rosszabbnak tartják, mint az egészségügyi válságkezelést.
0: De kezelést nem lehet elválasztani ezt a kérdést, hogy hogyan, milyen korlátozásokat, az állat. És ezt külön vizsgálták, hogy szabadságában korlátozták és ettől milyen fokú félelmei vannak az érintetnek. És ez volt az az egy szempont, a, a például alközött, a között, hogy mennyire tartotta, hogy közeli családtagja, barátja megbetegszik, mennyire tartotta, hogy ő megbetegszik, mennyire tartotta, hogy járvány következtében csökken a jövedelme vagy elveszti a munkáját, esetleg a párja idegessé agresszívé válik. Ezek között a szempontok között az, hogy szabadságában korlátozák, ott a legmagasabb azok között, akik úgy nyilatkoztak, hogy ez már bekövetkezett, tehát 10%-a a megkérdezetteknek azt mondta, hogy úgy érzi, hogy a járvány miatt a szabadságában már korlátozták. És egyébként 25 pedig nagyon aggódik ettől, és 41% pedig inkább aggódik ettől a szemponttól. Mindössze 24% a válaszadóknak mondja azt, hogy nem aggódik attól, hogy a szabadságában korlátozzák. És az elkövetkező, szerintem hónapoknak egyik kulcskérdése lesz, hogy ennek mondjuk a lefordítása, a igazolvány, ja, milyen korlátozásokat lehet kikerülni vagy védettségi jogványok nélkül milyen korlátozásokkal kell szembenézni. Tehát ez a, ez a fajta történet, ez jönni fog a értelemben is. Azt, hogy a szabadságában korlátoznak-e valakit, ez ugye nyilván a társadalmi egyenlőtlenséget is fog okozni, hiszen valaki hozzáfér egy szolgáltatáshoz, más meg nem fér hozzá a szolgáltatáshoz. Önmagában ez a 10%-os szám ez engem meglepett, hogy ilyen sokan úgy érzik, hogy az ő szabadságjogai sérültek, miközben itt azért valójában nem volt többről szó, mint hogy akkor a kiállási korlátozások voltak, még nem is tilalom, nem lehetett kiülni egy teraszok, de mégis úgy érte meg a társadalom, hogy az ő szabadságjogai sérültek a történetben. Szóval ez egy nagyon magas szám volt, nem tudom, hogy téged hogy érintett.
1: Én én meg úgy láttam, amikor megjöttek ezek a számok, hogy hogy én még magasabbra számítottam, bevallom őszintén, de ezt azért mondom, mert van egy egy ilyen szubjektív buborékban, mint amit mondjuk a közösségi médiában én látok, ott elég hangos azoknak a szava, akik, akik, és a véleményvezérek között is van jó pár, aki folyamatosan ezt ezt a szabadságkorlátozó hangulatot árasztotta, és a és a, akkor is a nyitottság mellett, és a nyitás mellett érvelt, és a lezárásokat kritizálta, amikor éppen a harmadik hullám legdurvább felfutásában voltunk. Tehát, hogy arra számítottam, és nyilván ezért is került be ebbe a kérdőívbe az, hogy ezt is vizsgáljuk meg, mert, mert éreztem azt, hogy, hogy nyilván ez is párhuzamosan feszíti a társadalmat. Talán nem is véletlen, hogyha emlékszel, hogy a második hullám vége felé, január-február környékén, ez a téma, akkor ez egyszer már nagyon ment. Igen. Tehát pártok ebbe beleálltak, a kormány a nyitásról rendezett nemzeti konzultációt, mert szaladt előre ebben a, ebben a témakörben. Tehát összességében az látszott, hogy ha nem jött volna meg ez a harmadik hullám, akkor itt versenyt futottak volna egymással a pártok a tekintetben, hogy ki tud hangosabban nyitáspárti lenni. Nyilván azért, mert ezt már érzékelték korábbi felmérésekből és korábbi közhangulatszondázásokból. Ez most egyszerre feszíti a társadalmat. Tehát az, hogy, hogy, hogy vannak sokan, akik azt gondolják, hogy most már elég volt, és ki akarok szabadulni, de közben persze attól is fél, hogy a családtagja elkapja, meg még attól is fél, hogy majd elveszíti a munkahelyét. Ez, ez, ezek így párhuzamosan létező félelnek a, a magyar társadalomban, és a következő időszaknak valóban az egyik fő kérdése, hogy ezekből melyik lesz a legdominánsabb. És a különböző politikai erők ezeket hogyan próbálják kihasználni.
0: Még egy Aspektus, a, a szintén ezt a bevezető kérdések között mondtad, hogy a családra számíthattak leginkább a magyarok, legebbis úgy érzik, hogy a nagyon minimális azoknak az aránya, aki azt mondja, hogy a, a kormánytól vagy önkormányzatoktól számíthatott, kaphatott segítséget. Még náluk is többen mondták azt, hogy a munkáltatótól kaptak segítséget. És ennek egy talán ilyen invers kérdése volt, hogy mennyire hidegültek el a különböző társas kapcsolatok. És ebben nem volt meglepő, de azért mégis magas arány képviselt az, hogy a munkai kapcsolatok elhidegülésére ez 14 mondta azt, hogy ez valamilyen mértékben megtörtént, de ennél magasabban az arány a baráti kapcsolatoknál, ahol 19 százalék a válaszadóknak mondta azt, hogy valamilyen formában ezek a, foly- ezek a kapcsolatai elhidegültek. Itt azokat mondom, akik beszámoltak arról, hogy egyetem van munkájuk, vagy, vagy van-e baráti kapcsolatok az új értelmezésük alapján. Az, az azt jelenti, hogy azért a magyar társadalomnak egy jó szemmel látható részének egy bezárkózóbb lett a, a világ az elmúlt egy évben, és nem csak a kire alapon, hanem abban a tekintetben is, hogy az ő szociális network az ugyan alakult át. Szerinted ez egy folyamat időfolyamata, vagy pedig még inkább individualizálódik a társadalom, Feladjuk egyre jobban ezeket a kollektív rendszereket, kollektív érdekelményesítési formákat is. Akár.
1: Szerintem ez inkább azt, azt mutatta, hogy ha igazából bezá, bezárókozik egy ország, és, igaz, és igazából az a kérdés, hogy kik azok, akikkel tényleg a leges legszorosabb kapcsolatban vagyunk, akkor az, az, az nyilvánvalóan a családi kapcsolatoknak a felértékelődéséhez fog vezetni, és talán nem meglepő, hogy, hogy a baráti kapcsolatok azok, amelyek még viszonylag a nagyobb arányban estek vissza. Én ebben kevesebb meglepetést láttam, inkább az az volt számomra egy kicsit drámai, amikor arra kérdeztünk rá, hogy a munkáltatójától kikaphatott mondjuk segítséget a járvány alatt. És és az látszott, hogy hogy majdnem annyira diplomás privilégium lett ez, hogy a munkáltató segít a munkavállalón, mint amennyire a home office az volt. A home office-ról nagyon kijött nekünk az otthoni munkavégzésről, hogy, hogy a diplomások között nyolcszor annyian voltak azok, akik azt mondták, hogy ők tudnak élni ezzel a megoldással, mint a, mint a legalacsonyabban képzettek. És mikor arra képz, kérdeztünk rá, hogy jó, de akkor a járvány alatt a munkáltató segített bármiben is, hogy sikerüljen átvészelni ezt a válságot, és ezt a nyolc általános végzetteknek csak az 5 százaléka mondta el magáról, míg a diplomások körében ez egy 20% volt. Jól látszik, hogy a fehér galléros munkahelyeknél jöhetett kb. egyáltalán szóba az, hogy hogy, hogy segítsen a munkáltató, ha egyáltalán szóba jött, de de igazából az az, az itt a fő mondás, hogy, hogy a nagy többség, bármelyik társadalmi csoportról is van szó, arról számolt be, hogy a munkáltatója nem segített neki, vagy nem tudott segíteni neki a válság idején. Ebből a szempontból szerintem az nem volt annyira meglepő, hogy az jött ki, hogy a munkahelyi kapcsolatok is azok, amelyek talán egy kicsit elhidegültek a baráti kapcsolatok mellett az elmúlt hegy év alatt.
0: Itt az előség podcastjaiban, illetve a virtuális hasábény is sokat foglalkozunk a társadalmi egyenlőtlenséggel is. Megint ezt hogy a szót használhatod, hogy diplomás privilégium volt a home office diplomás. Privilégium volt az, hogy a munkázatok jobban segítettek, hogy mint minden válságtalán ez is egyértelműen mutatja, hogy azért a társadalmi egyenlőtlenségeket ez növelheti, és akár hosszú távon is növelheti az egész folyamat. És e, menjünk vissza arra a kérdést, amit már teszed. Érintettük ez az anyagi egziszenciális biztonság, de nagyon egyértelmű adatok jöttek ki, az volt a kérdés, az olyan háztartásának a nemlékezeti hogy, hogy romlott a koronárius járvány 2020. márciusi magyarországi gítőése óta. És ebben, ha nem is a, az abszolút de egy jelentős rész a társadalomnak azt mondta, hogy neki romlott robolt... a helyzete. És érdekes módon ebben minimális, de azért van település típusos törés. Leginkább a székhelyen élők mondják azt, hogy romlott, nekik 48% mondta azt, hogy romlott az anyagi helyzetük, 49% szerint nem változott, 3%-ok arról számolt, hogy javult az anyagi helyzetük az elmúlt egy évben. Ez mondjuk Budapest esetében 39% romlott, 50%. 59% nem változott. Is. 2% esetében javult, a városok és községek esetében nagyjából hasonló a képeződött le. Az, hogy Budapest és megyeszékei, vagy a többi településtípus és megyeszékei között ilyen különbség van, ez láttuk e valamilyen érdemi okot, vagy ez egy adatfelvételből akart, adat, adódhatott, illetve ez a, a romlott az anyagi helyzet, ez ez milyen hosszú távú következményeket tud jelenteni a, a gazdaság és a társadalom
1: szempontjából? Igen, itt ezt már beszéltük, hogy, hogy valószínűleg ugye, amikor beütött a válság és megtörténtek a lezárások, akkor sokkal jobban érintette ez azokat a településeket, ahol, ahol a szolgáltató szektor, a turizmus vendéglátás fontos szerepet tölt be, és az elsőként valószínűleg a nagyvárosokban érkezett meg, E, e, nagy erővel. Amit itt még a település típus szerinti különbségeknél hozzá lehet tenni, az az, hogy a kis településeknek a korfája azért sokkal idősebb, mint a, a, a nagyobb településeké, és az, az jól kijön az adatainkból egyébként, hogy a 30-as korosztály szenvedte meg a legjobban a válságot. Tehát a 30-as korosztály mondja azt a legnagyobb arányban, hogy hogy a jövedelme csökkent ebben az időszakban, és a nyugdíjasok... Aki egyik, bocsánat, aki egyik
0: legkevésbé fjelt a járványtól egészségügyi szempontból, nem?
1: Igen, így van, de viszont anyagilag meg nagyon eh, rosszul jöttek ki belőle, ez. ez jól látszik az adatainkból. A nyugdíjasok 60 pluszos korosztály értékeli a legjobbra egyébként az Orbán kormány gazdasági válságkezelését, de valószínűleg könnyebb ezt úgy pozitívnak értékelni, hogyha a a stabil nyugdíjat az azért minden hónapban megérkezik, és neki kevésbé kell ilyen típusú dolgoktól tartani, ott inkább az infláció lehet a probléma, meg a, a, az élelmiszeráraknak a, 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 a nagy arányú emelkedése az elmúlt időszakban, de az biztos, hogy a jövedelem csökkenés, az a nyugdíj stabilitása miatt ezt a korosztályt kevésbé érintette. És a kis településeken a nyugdíjasok jóval nagyobb arányban vannak jelen, Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy összességében a falvakban mi azt találtuk, hogy hogy kevesebben számolnak be arról, hogy romlott volna a háztartásuk anyagi anyagi helyzete. Hogy hosszú távon ez ez mit jelent? Hát én azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy ez a visszapattanás, ez nem lesz olyan egyértelmű nagy valószínűséggel, mint ahogy a kormány ezt reméli. Nagyon mélyre hatolt már most is a recesszió. Nagyon sok embert érintett. Nagyon sokakat ez nem úgy érintett, hogyha holnap azt mondják, hogy mindent ki lehet nyitni, akkor hirtelen ugyanonnan tudja folytatni, mint 2020 márciusában. Nagyon sokan mentek tönkre, nagyon, sok, nagyon sokan fognak azzal küzdeni, hogy akkor most kell újra megtalálni azt, hogy hol tudnak valamilyen értelmes munkában, és nem pedig valami túlélés biztosító részmunkában elhelyezkedni. Tehát úgy foglalnám össze, hogy ez a megélhetési válság, ez jó eséllyel, azért nem ér véget egyik napról a másikra. A a csoda várásként a kormány részéről, tényleg a nagyon várt uniós pénzeknél éppen a napokban lehet hallani, hogy még csak lehet, hogy nem is kérik az 5800 milliárdot, hanem csak 2500-ra nyújtanak be igényt. Volt egy korábbi adásunk, amiben beszélgettünk erről, akkor még ugye ez nem így merült föl, hanem a teljes 5800 milliárd forint uniós pénzre, Írták az eredeti programot a kormány részéről. Tehát az is lehet, hogyha ennek az előlegével akarnak számolni, akkor a korábbi adásban említett 750 milliárd helyett könnyen lehet, hogy az idei évben előlekként csak olyan 300-valahány milliárd érkezhet be a magyar költségvetésbe, ami szintén, hogy mondjam, elmarad a várakozásoktól, amivel berúgni tervezték a magyar gazdaságot. Tehát itt azért én, én összességében úgy látom, hogy ez egy elhúzódó válság lehet aminek már most látszik az, hogy a társadalom nagyon-nagyon széles rétegeiben vannak nyomai, és ezek nem fognak egyik napról a másikra eltűnni. Hogyha,
0: látjuk, hogy remélhetően kifele megyünk a, az ügyi válság részéből, hogy nem tudjuk, hogy mennyire tartunk befele még a gazdasági válság részébe. Nyilván kutatónak utálatos egy ilyen kérdést feltenni, de hogyha egy év múlva itt vagyunk, akkor te mit feltételezel, hogy a gazdasági válság melyi társadalmi csoportoknál lesz inkább érzékelhető, lesz-e bármilyen település törés ebben a történetben, és legfőképpen a, a munkavilága szempontjából te milyen átrendezés, gondolsz, hiszen itt azért jól mértétek, hogy a Home Office, ahogy mondtad, egy diplomás privilégium. Egyébként a társadalom nagy többségének, hiszen a, a munkaerőpiacnak a nagy többsége nem rendelkezik diplomával, de a Homo egy nem értékelhet és érzékelhető folyamat. Szóval, hogyha egy év múlva lennénk itt, ugye ezeken a kérdések mögött, akkor te mit tippelnél a, a, a változásokat írjuk
1: Én azt tippelném, hogy azok a mintázatok, amiket most látunk, azok egy év múlva is érvényesek lesznek. Tehát az látszik, hogy hogy hát ilyen közhely, de a XXI. században tényleg nagyon úgy tűnik, hogy a a diploma a legerősebb védőháló, ha bármilyen válság van, a magasan képzett munkaerő valahogy mindig jobban megtalálja az érvényesülés lehetőségeit, még akkor is, hogyha ez a válság tényleg olyan súlyosan csapott be, hogy még egyébként a magasan végzett társadalmi csoportok egy jó részét is elérte, de mégis azért, azért tompábban érte ez az ütés magasabban képzetteket, mint a, mint a teljesen kiszolgáltatott, mondjuk maximum általános iskolát végzett társadalmi csoportokért. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy év múlva nézzük, hogy, hogy a gazdasági válságból való kilábalásnál egyébként kinek sikerült könnyebben kijönni, vagy, vagy végsősoron, hogyha két év után vonjuk meg a helyzet mérlegét, akkor mely csoportokat érintette ez kevésbé, akkor szerintem nagyon hasonlót fogunk találni, mint amit most egy év után is már találtunk.
0: De az elmúlt fél órában végigmentünk ezen a koronavírus és válságkezelés a magyarok tapasztalt egyéb után című kutatáson. Egyébként ez elérhető a Policy Solution honlapján, a FES honlapján is, illetve ebbe a podcast tarásba belinkeljük, hogyha valaki az adatokon részletesen végig akar menni, majdnem egy száz oldalas kiadványról van szó. Két fontos kérdés is felmaradt, amivel az elkövetkező hetekben biztos, hogy foglalkozni fogunk, ilyen témajánlóként. Az egyik, azt szerintem egy izgalmas kihívás társadalom számára, pont a szabadságjogok korlátozása kapcsán, ez a védettségigazolvány és azokhoz kötött e, e, jogok, kötelezettségek. Azt gondolom, Andráson megígérhetjük, hogy erre biztos, hogy vissza fogunk térni e, beszélgetésben. Ezt a másik az pedig az ERDF, hiszen ez egy fontos, bár nem biztos, hogy végleges döntés volt a kormány részéről, hogy ő nem 5900 milliárd forintot kíván lehívni most, hanem ennek a 40 át csupán, és a maradék 60 ot ez pedig behagyja 2023-ig, vagy akár örökre a kalapba. Ez alapvetően átalakíthatja a politikai tervezést a kormányba, és furcsa ma művedezésre tesztonunk e, 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 bizonyoságot, de erre is vissza fogunk térni, ugye ebben tekintet már is 30-ig kell a magyar kormánynak, beadni a, a, a tervét. Ha ez megtörténik, akkor biztos, hogy visszatérünk egy podcast adás erejéig, hiszen erről már előzetesen beszélgettünk. Úgyhogy lesz ennek kapcsán is még eh, olyan ügy, amivel érdemes az új éggyenlőség foglalkozni. foglalkozni. Köszönöm szépen Nagy Nagyandásnak, hogy itt volt velünk a Virtuális Stúdiumban. Továbbra is csak így, így, így az adásokat. Köszi András! Én is köszönöm a beszélgetést! és azoknak a hallgatóinknak, akik rendszeresen hétről-hétre visszatérnek, azoknak talán már unalmas, de nem eh, eh, elég elmondani egyszer, hogy eh, akinek véleménye van az adáshoz, az a szokás a csatornáinkon, megtehetik az új egyenlőség eh, Facebook oldalán várjuk a kommenteket, akár ez az adáshoz kapcsolódóan is, illetve az info, infokatú ra pedig azokat a leveleket, ami az adással kapcsolatosak. Felhívom a követ a hallgatóinknak, hogy péntekenként a Zöld Podcast adása jelentkezik új-új részekkel, ez is meghallgatható, mind az Új Egyelőség honlapján, mind pedig a szokásos nagy podcast csatornákon, és hát már nem önnyire új, de bejáratódó podcast csatánunk a Kék Podcast adásai pedig két hetente vasárnapunként jelennek meg, ez is a szokott módon. Meghallgatható, és hát természetesen a YouTube csatornánkon a stúdióbeszélgetéseket teszünk közötté, valamint hétfőn és, szár, és csütörtökönként pedig új írások jelennek, meg hosszabb elemző írások az Új Egyelőség honlapján. Úgyhogy van a karantén alatt is, vagy a karanténból kijövették, teraszon is van lehetőség olvasni, hallgatni és nézni is minket. Köszönöm szépen is rálik közöket jövő héten is az Új Egyelőség podcastján.